0: Parábola de los dos hermanos perdidos, segunda parte. Hola bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Continuamos estudiando la parábola de los dos hermanos perdidos que en realidad es más conocida como la parábola del hijo pródigo. En el episodio anterior nos enfocamos en el hermano menor, que vino y le pidió la herencia al papá la biblia dice que se fue a otro país y bueno estando por ahí se gastó todo y cuando ya se vio sin nada en la miseria y hasta comiendo con los cerdos se recordó que en la casa de su padre había de todo techo, comida y vestido el padre cuando vio que su hijo menor había vuelto a casa, se llenó de alegría y mandó a hacer una gran fiesta. La historia dice que el padre preparó la mejor comida, lo vistió con sus mejores túnicas y hasta le obsequió un anillo. Hasta aquí se trata de una historia llena de amor, compasión y misericordia de un padre por su hijo esta parábola es como un retrato del amor de dios por sus hijos pecadores que se apartaron por un tiempo pero que regresaron arrepentidos con él buscando misericordia esta historia por alguna razón no la contaron así siempre y por alguna razón obviaron la otra parte donde el hermano mayor ahora se convierte en protagonista resulta que cuando el hermano mayor se entera por los sirvientes de que su hermano pequeño ha regresado y su padre le ha aceptado de nuevo en la la familia se pone furioso ahora es el turno de él para deshonrar a su padre cuando su padre lo invita a que se una a la fiesta el hermano mayor se niega a pesar que se trata de la mayor fiesta y acontecimiento público que haya organizado jamás su padre se queda en la puerta expresando así en público que no confía en la forma que su padre está actuando esto obliga al padre a salir a hablar con su hijo mayor algo que era deshonroso en ese tiempo principalmente cuando eres el señor de la mansión y el anfitrión, de una gran fiesta, o no, el padre le ruega, para que entre, pero este se niega, y se niega, y se niega, recuerde, el hijo menor, representa algo así como la oveja negra de la familia, al pecador que no conoce a Dios, y que necesita arrepentimiento, eso lo expliqué, en la primera parte, este hijo, dice que regresó a la casa de su padre atraído de manera natural con su padre y está ahí el hijo mayor que representa digamos al al hijo bueno y obediente el que en teoría sirve a dios y hace buenas obras pero en este punto de la historia el pecado del hijo mayor sale a la luz y esto es lo que hace más interesante la historia del hijo pródigo como la, la hemos conocido ahora se encuentra dice la historia furioso molesto porque su padre recibió con los brazos abiertos al hijo rebelde y malagradecido que no solo tuvo el descaro de pedirle en vida la herencia a su padre aparte que lo despilfarró todo en prostitutas y en placeres de todo tipo Ahora es recibido con fiesta, cohetes, música y comida. (risa) A mí nunca me has dado un cabrito para una fiesta, le dijo el hijo mayor a su padre. ¿Cómo se te ocurre a ti darle a este un ternero y el más gordo? Esto del ternero más gordo es solo un símbolo, ya que lo que el padre ha hecho cuesta mucho más que el ternero. El hecho de que el padre aceptara de nuevo en la familia al hijo pequeño significa que lo ha declarado de nuevo heredero. Es decir, le ha vuelto a conceder un tercio de su ahora muy reducida riqueza familiar. Con razón, esto es inadmisible para el hijo mayor quien está en este, momen- en este momento haciendo las cuentas. Como quien dice... Me he matado trabajando para que venga este mi hermano solo a poner la mano, cosa que ni le ha costado que ha hecho este para ganar algo. Por mí fuera, lo expulsaría de la casa en este momento a patadas. Y qué cólera para él que su padre encima reciba al hermano con un agasajo de lujo. ¿Dónde está ahí la justicia? a ver ¿quién tiene ahí la razón en este caso el padre o el hermano mayor te lo voy a pintar así en qué situación has estado en la del hijo menor o en la del hijo mayor o en las dos (ríe) esta pregunta va para los que representan al hijo mayor o sea al hijo mayor que ha estado más tiempo y más cerca del Padre. Atención, ¿cómo respondes tú con respecto al pecado de tus hermanos? ¿Los juzgas o, lo, o los criticas? ¿O los difamas? ¿O los condenas? ¿O vienes y les haces un video en YouTube para exponerlos? porque juzgar, criticar, difamar, condenar, todo eso es muy chido, ¿verdad? tú, varón, mujer, que se dicen cristianos, les pregunto ¿oras por tus hermanos pecadores? ¿perdonas las ofensas de tus hermanos pecadores? ¿qué cosas buenas haces por ellos? ¿cuáles son tus frutos? te pregunto sigamos nos quedamos donde el hermano mayor está increpando a su padre verdad porque el hijo menor regresó ¿Cómo pudiste hacerme esto mira yo nunca te he desobedecido yo tengo también derechos debiste haberme consultado no tienes derecho a tomar esa clase de decisiones papá eres un ingrato (ríe) bueno la biblia no dice esto yo estoy aquí parafraseando imaginando esta escena las cosas digamos que le está él diciendo al padre en ese momento prácticamente si ustedes se alcanzan a verlo está insultando le está faltando el respeto a su padre lo está deshonrando o díganme si no el hijo mayor no se está dirigiendo a él con cuidado y respeto los hijos no tratan así a sus padres bueno no deberían porque ahora es tan normal que los hijos le falten el respeto a los padres pero en este contexto en esta cultura que estamos viendo en esta historia eso no ocurría eso era impensable había respeto y sumisión de los padres a los hijos y aquí este hijo lo está deshonrando y en público no dice padre mío o estimado padre sino que en el texto se dice eh, tan solo fíjate que es igual a tú fíjate qué es eso el comportamiento de ese hermano era intolerable se dan cuenta que este hijo no era tan bueno como parecía está destruyendo la reputación y la carrera de su padre un hombre de su tiempo y posición habría repudiado a su hijo en el acto sin embargo el padre responde a él con una ternura increíble hijo mío le dice así comienza hijo mío a pesar de Que me has insultado en público quiero que estés en la fiesta le dijo no voy a repudiar a tu hermano pero tampoco te quiero repudiar a ti te animo a dejar a un lado tu orgullo y entres en la fiesta la decisión es tuya entrarás o no entrarás verdad que es una súplica inesperadamente amable e increíble del padre hagamos una pausa acá se recuerdan cuál era la audiencia de Jesús los que estaban escuchando esta historia mientras Jesús la contaba bien dijimos que eran los recaudadores de impuestos y pecadores que son los que representan a los injustos Y ahí en ese mismo grupo estaban los fariseos y los escribas que representan a los justos. Jesús intencionalmente aludía a los injustos con el hermano menor. Y al hermano mayor con los justos. Espero que me esté dando a entender porque esto parece un juego de palabras. El asunto es que el mensaje de Jesús... Iba directo a quién? A los fariseos y a los escribas. A los fariseos y a los escribas, o sea, a los hermanos mayores, a los que no necesitan en teoría arrepentirse. ¿Por qué? Porque los otros se arrepentían de manera natural con solo escuchar el mensaje de Jesús. Jesús está acá pues redefiniendo todo lo que pensamos que sabíamos sobre cómo estar conectados con dios jesús está redefiniendo el pecado lo que significa estar perdido y lo que significa ser salvos va captando por dónde va el asunto bien ahora vamos a tirarnos un clavado más profundo sobre esta historia en realidad aquí estamos ante dos hermanos diferentes o mejor dicho ante dos maneras de vivir o dos visiones o dos caminos que por lo regular usa la gente para encontrar la felicidad y la realización de uno mismo, el hermano menor como el hermano mayor encontraron una manera de ser feliz, de encontrar valor y significado personal con respecto a dios la vida y los males del mundo por ejemplo el hermano mayor en la parábola ilustra el camino vamos a decirlo de la conformidad moral los fariseos del tiempo de jesús creían que aunque eran el pueblo escogido de de dios sólo podían mantener las bendiciones y recibir la salvación final a través de una obediencia estricta de la biblia y así tristemente como los fariseos muchos cristianos han hecho de la conformidad moral un estilo de vida procurando hacer lo correcto y cumpliendo al pie de la letra cada uno de los mandamientos de dios por supuesto hay que hacer lo correcto y por supuesto debemos cumplir los mandamientos de dios pero a qué precio qué pasa cuando fallamos porque los cristianos fallamos o no nosotros no somos infalibles somos personas de carne y hueso sujetos a las pasiones claro unos mayor claro unos en mayor medida que otros qué pasa cuando fallamos Dios nos perdona, claro, si sí, venimos a Él con un corazón arrepentido, pero la sociedad no nos perdona, nos juzga, nos señala, nos calumnia, porque espera que como cristianos demos la talla. Y así vivimos muchos hasta que nos morimos. Eso se le llama conformidad moral. Ahora, el hermano menor en la parábola ilustra el camino del autodescubrimiento vamos a decirlo el camino de la experimentación individual de la libertad o independencia este es el hijo que quiere vivir como le da la gana, sin prejuicios sin autoridad sin barreras de ninguna clase de hecho este es el estilo de vida que prefiere esta generación yo viviré como yo quiera yo soy el único que puede decir lo que está bien o lo que está mal para mí prácticamente la sociedad en general está configurada de esta manera en esas dos visiones una parte representa pues al hermano mayor y la otra parte de la sociedad representa al hermano menor si criticas o te distancias de uno todo el mundo asume que has decidido seguir al otro ya que cada quien tiene su propio enfoque su propia filosofía y visión de ver el mundo los justos contra los injustos y viceversa los morales contra los inmorales y viceversa los liberales contra los conservadores y viceversa este es el problema del mundo hoy en día todo el mundo cree tener y estar en la verdad la sociedad está más dividida que nunca los ricos y los pobres, los evangélicos y los católicos, los ateos y los creyentes los de derecha y los de izquierda los abortistas y los pro vida los del Madrid y los del Barcelona cada grupo declara nuestro camino es el modo de arreglar el mundo y si no estás con nosotros estás contra nosotros en fin el mensaje de esta parábola de jesús es que ambos están equivocados ambos están perdidos su parábola ilustra una alternativa radical el hermano menor es una representación del pecado que cualquiera podría reconocer el joven deshonra a su familia y vive una vida depravada y con excesos es un hijo que vive un libertinaje abierto está fuera de control se ha alejado de su padre que representa a dios dijimos cualquiera que viviese así sería expulsado del lado de dios como habrían coincidido todos los oyentes de la parábola y el hermano mayor ilustra a alguien obediente al padre a los mandamientos de dios a una persona autodisciplinada así que tenemos a dos hijos uno malo según las normas tradicionales y a otro bueno pero ambos están alejados del padre el padre tiene que ir a invitar a cada uno de ellos a entrar en el festín de su amor así que no solo hay un hijo perdido en esta parábola hay dos resulta que aquí esta historia acaba <risa> ¿Por qué Jesús no terminó el relato y nos dice qué es lo que pasó a ver qué creen ustedes que pasó se ablandó el hermano mayor y entró a la fiesta será que se reconcilió con el padre y con el hermano la verdad es que la biblia guarda silencio en esta parte y tampoco vamos aquí a especular qué pasó lo cierto es que Jesús termina esta historia dejando a propósito al hermano mayor distanciado del padre el hijo malo entra en el banquete del padre pero el hijo bueno no (ríe) el amante de prostitutas fíjese es salvo pero el hombre recto moralmente aún está perdido. Me imagino cómo estaban los oyentes de esa historia. Casi podemos escuchar la respiración entrecortada de los fariseos cuando la historia acaba. Era todo lo contrario a lo que les había enseñado. Jesús no los deja simplemente así. Todo se vuelve aún más chocante. ¿Por qué el hermano mayor no entra? Él mismo da la razón porque nunca te he desobedecido, le dijo, el hermano mayor no pierde, el amor del padre, a pesar de lo bueno que hace, es debido a ello, no son sus pecados, los que crean una barrera, entre él y su padre, es el orgullo, que tiene, en su, en su buena conducta, es el orgullo, que tiene, en por su buena conducta no son sus malos actos sino su rectitud la que le impide compartir el banquete con su padre y su hermano cómo puede ser esto la respuesta es que los corazones de los hermanos y los dos tipos de vida que representan se parecen mucho más de lo que se piensa al principio ¿Qué era lo que más quería el hijo menor en la vida? Bueno, pues a él le fastidiaba tener que compartir los bienes del padre bajo la supervisión de este. Quería tomar sus propias decisiones y tener el control sin trabas de su padre de las riquezas. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, pues hizo un movimiento atrevido, un claro desafío a las normas de la comunidad, una declaración de independencia completa. Que era lo que más quería el hijo mayor. Si reflexionamos, nos damos cuenta de que quería lo mismo que su hermano. Estaba tan resentido con el padre como con el hijo menor. Él también quería los bienes del padre más que al propio padre. Sin embargo, mientras que el hermano pequeño se fue lejos, el mayor se quedó cerca pero sin obedecer. Era su manera de tener el control. La petición que tiene, pero que no dice es, nunca te he desobedecido. Como quien dice, ahora tienes que actuar como yo digo, como yo quiero. Se dan cuenta, el corazón de los dos hermanos eran iguales. Ambos hijos estaban resentidos con la autoridad del Padre y buscaban la manera de librarse de ella los dos querían alcanzar una posición en la que pudieran decirle al padre lo que tenía que hacer es decir cada uno se reveló pero a su manera uno lo hizo siendo muy malo y el otro lo hizo siendo demasiado bueno los dos estaban lejos del padre ambos hijos eran hijos perdidos Alcanzas a ver lo que está enseñando jesús ninguno de los dos hijos amaba al padre ambos querían usarle para sus propios fines egoístas y no amarle ni disfrutar de él ni de servirle por amor a él esto demuestra que puedes rebelarte en contra de dios y estar lejos de él por romper las reglas, o bien por cumplirlas todas con esmero. Esto se podría leer también así. Una obediencia cuidadosa a la ley de Dios puede convertirse en una estrategia de rebelión contra Dios. La mayoría de personas piensan que el pecado es fallar a la hora de cumplir las normas de conducta de Dios, pero además de incluir esta idea, la definición de jesús aún aún va más allá sucede que cuando cumplimos las leyes morales de dios muchas veces nos sentimos con derechos o no algo así como que dios está en deuda con uno porque nos estamos portando bien no decimos malas palabras leemos la biblia vamos a la iglesia damos el diezmo ayudamos al prójimo necesitado no fumo no tomo no salgo de parranda etcétera y como hacemos todas estas cosas entonces dios tiene que contestar mis oraciones prosperarme económicamente darme salud trabajo y una entrada al cielo cuando me muera entonces qué pasa pasa que no necesito de un salvador que me perdona por pura gracia sino yo soy el que me convierto en mi propio salvador ¿Por qué el hermano mayor está tan enfadado con el padre? Porque nunca le ha desobedecido. Él ha sido un hijo bueno y eso es justamente lo que le da a él el derecho de decirle al padre cómo debe usar las ropas, los anillos, el ganado de la familia. Del mismo modo las personas religiosas viven vidas íntegras, pero su objetivo es poder influenciar a Dios controlarle y ponerle en una posición en la que él les debe algo a ellos por lo tanto su piedad y comportamientos éticos posiblemente nunca fueron sinceros sino fachadas tarde o temprano esas máscaras terminan cayéndosele a la gente y sale a la luz la rebelión como este caso del hijo mayor que termina revelando lo que es si al igual que el hermano mayor crees que Dios debe bendecirte o ayudarte porque has trabajado tanto para obedecerle y ser una buena persona entonces Jesús puede ser tu ayuda ejemplo e incluso tu inspiración pero no es tu salvador estás haciendo de ti mismo tu propio salvador Fíjate, ambos hijos están usando al Padre de diferentes maneras para obtener lo que sus corazones realmente desean. Era la riqueza, no el amor del Padre. Lo que ellos creían que les haría felices y los satisfaría. Al final de la historia el hermano mayor tiene la oportunidad de deleitar realmente al Padre acudiendo al banquete pero su rencor y rechazo muestran que su meta nunca ha sido la felicidad del padre cuando éste acepta de nuevo al hijo menor disminuyendo la parte que le corresponde al mayor en la herencia su corazón queda al descubierto hace todo lo posible para hacer daño y resistir a su padre si como el hermano mayor buscas controlar a dios a través de tu obediencia entonces todos tus valores morales son una manera de usar a dios para que te dé todo lo que de verdad quieres en la vida yo sé que este mensaje está haciendo trizas a más de alguno de mis oyentes si así es me alegro tu legalismo y religiosidad no te permiten ver tu pecado, para ir finalizando, los hermanos mayores, obedecen a Dios, para conseguir cosas, no le obedecen para conseguir a Dios mismo, con el fin de parecerse a él, amarle, conocerle y disfrutar de él, así que los religiosos, y moralistas pueden evitar a Jesús, como salvador y señor, tanto como los hermanos menores que no creen en dios y definen por sí mismo lo que está bien o mal el pecado no sólo consiste en romper las normas sino en ponerse uno mismo en lugar de dios como salvador señor y juez como hizo cada uno de los hijos para quitar la autoridad del padre en cada una de sus vidas hay dos maneras en las que puedes ser tu propio salvador y señor una es rompiendo las leyes morales y estableciendo tu propio camino y la otra es manteniendo todas las normas y siendo muy pero muy bueno bien dejaré el tema acá esperando que este haya sido de edificación para tu vida si el mensaje te gustó dale like al video, escribe amén en la caja de comentarios y compártelo suscríbete al canal si aún no lo has hecho sígueme en todas las redes sociales aparezco como javier samayoa 79 hasta pronto bendiciones maranata cristo viene